0: Välkommen tillbaka till Sibes AI-nyheter, vecka 5 är vi inne på nu. Så nu har det alltså gått enligt någon på x8% av 2024. Så redan 8% har gått av detta året och jag undrar vad du gjort. Men som ni vet så har jag kört igång och kör AI-nyheterna varje vecka. Och nu kör vi in i nyheterna för denna vecka och vi börjar med nyhet nummer FTC som är alltså den här kontrollmyndigheten i USA har nu skickat ett brev till fem stycken techbolag där de säger att de behöver informera om vilka typer av samarbeten eller investeringar de har gjort i olika typer av AI bolag eller AI tjänster. Och detta är då för att FTC:s roll är egentligen att säkerställa att det blir en jämförbar och bra konkurrens så att det inte är några av de här techbolagen som mer eller mindre äger eller styr majoriteten av eh, utvecklingen av AI. Så att det är viktigt att andra små aktörer och startups också ska få möjligheten att faktiskt bedriva verksamhet inom AI. Nyhet nummer två. Frågan är kan Googles nya AI ersätta läkare? Googles nya AI kallas för AMIE och står alltså för Articulate Medical Intelligence Explorer. Ja, det är ett fint namn som den här läkaren har. Men det Google har gjort det är att de har gjort en undersökning på 149 stycken olika testscenarion. Och de har använt 20 stycken låtsas eh, patienter. Och de har då använt 20 stycken professionella, det är viktigt att komma ihåg, professionella läkare i den här studion. Studien heter det faktiskt inte studion. Jag är i studion, men läkarna gjorde en studie. Det de har sagt är att patienterna ska inte på något sätt i förhand ha haft koll på om de har varit i dialog med AMIE, alltså AIN, eller med den professionella läkaren. Under hela de här testerna. Och de här patienterna ombad sedan att de skulle utvärdera interaktionen de har haft med de här olika. Och de gjorde alltså 149 olika testscenarion. Och resultatet var ganska chockerande. Men det visade sig att ai de, den gav inte bara mer korrekta diagnoser på patienterna. Utan uppfattades även som mer empatisk och professionell. Det det. Om du undrar varför jag har glasögon på mig så är det Metas nya AI-glasögon. Och de här ska snart släppas i Sverige med den uppgraderade AI-modellen inbyggd i glasögonen. Så att du tekniskt sett kan använda glasögonen bara för att ta en bild på en frukt eller vad som helst och säga vad är det är för frukt. Och du får det presenterat direkt in i glasögonen. Och du kan också använda glasögonen för att ta bilder, spela in video och liknande. Hej Meta! Take för det. Och direkt så tar den en bild. Ganska häftigt. Vi hoppar vidare till nyhet nummer tre. Jag tycker att AI är ganska häftigt. Och det kan göra väldigt stor skillnad på mycket saker i våran värld. Men också alla de här roliga grejerna som är helt udda. Och kanske egentligen också onödiga. Men nu är det en utvecklare som har en studie. <laughs> nu är det en studio. Där de faktiskt utvecklar produkter som bara är udda. Och då har man tagit fram en klocka som visar tiden på ett väldigt udda sätt. Den visar alltså tiden genom att den låter AI, alltså chat GPT, generera ett rim med en dikt varje minut. Och så uppdateras det här på en skärm som är gjord med någon form av e-paper teknik. Samma som Remarkable om du känner till den här produkten som man kan rita och skriva på. Och då genereras alltså de här dikterna. Men eh, den här sägs eh, kosta, det är en Kickstarter-kampanj. Och den ska alltså kosta 126 dollar. Eh, och de säger också att eh, det kommer inte kräva någon eh, licens eller prenumeration. Även att den använder en GPT-modell som faktiskt kostar pengar. Så det är en ganska häftig produkt som du kan gå in på Kickstarter och eh, kolla på. Den heter Poem ett eller på M1. Okej, nyhet nummer fyra. Då ska vi hoppa in hos Apple och hälsa på lite grann. För att Apple har haft eh, rapport där de har presenterat Q4. Och de blev ju helt roastade tänkte jag säga. Men de blev ju helt påhoppade av olika investerare som undrar Apple, hur kommer ni agera i AI-världen? Varför har ni inte släppt några generativa AI-produkter än? Marknaden frågar ju och vi investerare vill veta för att vi har valt att lägga mycket pengar på er. Så vi vill veta vad står ni i den här frågan. Men Tim Cook hade egentligen bara det här enkla svaret att leverera till investerarna. När vi blickar framåt kommer vi att fortsätta att investera i dessa. Och andra teknologier som kommer att forma framtiden. Det inkluderar artificiell intelligens. Där vi fortsätter att spendera enormt mycket tid och ansträngning. Och såklart pengar. Och vi är glada över att kunna dela de här detaljerna om vårt pågående arbete i det här utrymmet senare i år. Så att vi kommer, enligt Tim Cooks uttalande här, få se mer av deras AI-satsningar senare detta året. Om det blir på VVDC i juni eller om det blir separat event till hösten, det återstår att se. Men de jobbar på det. Okej, okay, nyhet nummer fem. Nu har OpenAI släppt en uppdatering till sin ChatGPT, och för mig som jobbar väldigt mycket med ChatGPT, AI överlag och även GPTer, så är denna otroligt häftig och tidsbesparande för mig. Så det du kan göra nu är att om du skriver till ChatGPT och innan du skriver, så skriver du ett, ett eh, snabbelav. Då kan du tagga in olika GPT-modeller i din chattkonversation. Så att om du har fem stycken olika GPTer med olika unika förmågor så kan du använda dem successivt under din chatt. Så att om du till exempel har en som hjälper till med att ta fram texter, en som hjälper till att ta fram bilder, en som hjälper till att ta fram skript för videos, en som hjälper till att optimera andra saker så kan du använda dem nu i samma chatt. Så du behöver inte skriva om din prompt, du behöver inte skriva om din information utan allt finns sparat. Otroligt tidsbesparande för mig och säkert för dig också. Så det tycker jag att du ska kolla in om du har GPT Plus och har en GPT-modell. Nyhet nummer 6. Googles AI-modell som är deras senaste AI-modell som heter Gemini Pro är äntligen släppt för oss i Sverige. Det är nytt och ingenting som vi har kunnat testa innan. Vi har kunnat testa Bard men då har den varit byggd på en annan modell. Så den här Gemini Pro har nu släppts i eh, 40 nya länder och på massor av fler språk, så du kan nu skriva till andra till exempel på svenska. Så att om du går till Bard.google.com så kan du nu testa denna. Och eh, enligt eh, Google så är nu den här chattbotten mycket 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 bättre på att kunna sammanfatta, resonera, koda och planera olika typer av aktiviteter. Och de gjorde ju såklart, för det gör de ju hela tiden, ett test. Och i det här testet så hamnade Gemini Pro strax över GPT-4 i kvalitet eller i skicklighet. Jag har inte exakt koll på vilka värden som var med i mätningen. Men vi ska också veta att GPT-4 är ju snart ett år gammal och Gemini Pro är helt ny. Så att det är klart att OpenAI har ju säkerligen mer på lager, om man säger så. Okej, nyhet nummer eh, sex. Amazon släpper nu sin eh, AI-shoppingassistent som de kallar för Rufus-namnet. Ingen aning om var det kommer ifrån. Men den här ska ju då hjälpa Amazons kunder att hitta bättre produkter eller rätt produkt till det syftet de faktiskt har. Och jag vet att jag i tidigare nyheter presenterade eh, en annan sån här shoppingassistent. Så det kommer vi få se mer och mer och mer framöver från fler aktörer. Det kan jag garantera. De säger att den är utbildad i alla fall på Amazons produktkatalog, kundrecensioner, community FAQ och information från egentligen hela webben. Och De säger att Rufus kan också svara på mer specifika frågor. Som då till exempel är den här pickelbollpadden eh, bra för en nybörjare. Eller kan den här jackan tvättas i en maskin? Och så kan du få svar på det direkt i den här chatten då. Rufus finns än så länge bara på test för vissa utvalda användare. Men såklart att de kommer skicka ut den här till ännu fler användare. Om de bara kan se att den faktiskt har en bra effekt. Och att användarna uppskattar den. Nyhet nummer sju. Opera som inte var med i mitt test av browser som jag gjorde på min LinkedIn. Men Opera används av ett visst antal procent av användarna på internet. Och de har nu släppt en uppdaterad AI-driven webbläsare för iOS. Den här kommer såklart hjälpa dig att göra automatiska sammanställningar. Till exempel av hemsidor och presentera dem direkt i appen. De har också då gjort möjligheten att de har fördefinierat vissa typer av prompts som skulle det också lättare för dig att inte behöva prompta så mycket utan de har vissa standardsvar som du kan använda. De säger också att det här med att kunna interagera med AI kommer att bli en viktig färdighet i livet. och Det har ju vi varit inne på mycket och det är därför jag håller mycket kurser och workshops och utbildningar kring detta. så Jag och Oprah är på samma nivå här. Och de säger då att den här kommer göra det enklare, snabbare, lättare för människorna att surfa på nätet helt enkelt. Så det blir spännande att se hur de kommer faktiskt, är det vi kommer använda den här browsen. Nyhet nummer åtta. Och den här är ju key nu för många bolag. Vi tittar ju på hur kan jag utveckla mitt bolag med hjälp av AI. Hur kan jag produktutveckla, hur kan jag effektivisera, hur kan jag eller mina kollegor bli mer produktiva med hjälp av AI. Och nu finns det ett verktyg för detta. Och det verktyget heter I am Steve. Eller jag är AI Steve. Och det bygger ju såklart på Steve Jobs. Som då var en otrolig entreprenör och visionär. Så den här AI-modellen är alltså tränad nu på massa olika typer av visionäriska resor. Entreprenörsresor och eh, startups och scale-ups helt enkelt. Som har varit väldigt framgångsrika. Och sen då så kan denna egentligen ta din webbadress. Så du skriver in din webbadress, klicka klickar på enter och du får egentligen färdiga produkt- och utvecklingsrekommendationer för dig och ditt företag. Otroligt, va? Då har vi nyhet nummer 10. Zuckerberg har också haft sin rapport i veckan, och enligt den här rapporten så verkar det som att Zuckerberg ska 2024 bli den nya AI-kungen eller AI-guden. För det som Zuckerberg har märkt nu. Det är att alla de andra modellerna, Google, eh, OpenAI, eh, Microsoft och liknande de baserar nästan hela sina modeller på textdata ifrån artiklar, blogginlägg, eh, forum och liknande. Och det är en typ av text som skrivs där men han tycker inte att det är den absolut bästa för att förstå oss människor. Så Zuckerberg hävdar att hans data Alltså den datan som du har delat när du har skrivit en Facebook-kommentar, ett inlägg, delat en bild, delat en video på Reels. Det är den riktiga datan. Och här går vi någonting mer i stil med vad kanske Elon Musk gör med sitt ex. Där han också köpte eh, Twitter då, just mycket på grund av datan. Och där bygger han nu sitt nya AI-bolag. Så att, eh, jag tror att de stora krigarna i AI-världen framöver kommer vara Zuckerberg och Elon Musk som har rätt typ av data. Vilket jag också tror kommer vara den viktigaste datan. Eh, Zuckerberg säger ju också att han under 2024 ska investera ännu mer i AI-hårdvara. Och i de nya uppdateringarna så säger han att han kommer ha nästan en miljard AI-chip eller AI-processorer innan 2024 är slut. Så det blir spännande att se vad den tar vägen. Det blir väl majoriteten en Nvidia kan jag tänka mig som kommer tjäna mest på de här investeringarna fortsatt under 2024. Även om vi vet att både OpenAI, Facebook och Elon Musk håller på att utveckla egna AI-chip. Det här var allting för vecka fem med AI-nyheter från mig, Sibel Silvén. Och jag vill ju såklart att du går in och kollar på mina nyheter även på LinkedIn. Där inne får du också gärna följa liksom dialogen, kommentera mina nyheter och se vad kommer hända framöver. Vad är nästa steg inom det här? Hur kan mitt företag ta action på de här nyheterna för att komma vidare i våran resa helt enkelt? Och såklart hoppas jag att du går in och ger lite stjärnor till den här podden. Det vore skitkul i alla fall. Så stort tack för att du har lyssnat på den här podden vecka 5. Så hoppas jag att du får en supertrevlig vecka. Ha det gott. Hej hej.